0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas. Un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días, buenos días, César. Miércoles, después buenos de dos días. semanas de vacaciones. ¿Qué Oye, onda contigo?
2: Estoy haciendo un, pero un, pero un show, por no <risa> decir otra palabra, por mis vacaciones. Este Me da risa porque <risa> una, una paciente me escribe y me, escribe, me dice... este. Perdóname, doctor. ¿usted que andas de vacaciones? Y no, yo no. Ya regresé. Y me dice ¿Cuántos días te fuiste? Y yo cuatro. Me dice Ay, tanto show que hizo Enrique para cuatro días que te fuiste. <risa> o sea,
1: para, para mí te fuiste dos semanas. No, Punto me final.
2: Este Problema. Como si me hubiera ido a Europa dos semanas me fui cuatro días. Este, no, ya de vuelta. Qué bueno, Walmart. qué bueno, pero. Es que pero, también ¿ves? digo, se combinaron muchas cosas, ¿no? Y tuvimos que parar dos semanas, ¿verdad? ¿no? Pero ya estamos aquí de regreso. Dime. Sí, sí, sí.
1: La, el, pues eh, alguien decía que era mejor, no sé qué sea mejor, pero que decía o tomarse vacaciones juntas en un, en un solo tramo grandote, o, o tomarse muchas vacaciones chiquitas. Este. O como días? yo. O como yo, no tomarse vacaciones nunca. O la vida es una vacación. <ríe> la vida, o la vida es una vacación. No, 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 no. Todo este, muy
2: bien. Fíjate que, digo, nos fomos cuatro días, nomás fuimos Rebeca y yo. Uh -huh. Ahorita no nos da todavía mucha confianza que los niños que vuelen. Entonces, nos fuimos uh -huh. Rebeca y yo, pues estamos vacunados uh -huh. y nos dio más confianza. Y no me nos ayudó un chorro. Un chorro. Uh -huh. O sea, pues son cuatro días de, sin niños y de un poquito de desconecto y todo. Uh -huh. este, pero sí te acaba no sabiendo mucho. Cuatro días apenas. Estás como que ahora sí agarrando el mood vacación y ya es momento de regresar. Pero pues bueno, es lo que se pudo ahorita y, y después habrá más oportunidad.
1: Yo, yo creo, te voy a decir algo. Yo creo que uno sabe que está de vacaciones cuando no sabes en qué día estás. Eso es cuando...
2: Bueno, eso me pasó ya para el último día. De que, ¿qué, ¿Qué día días? de semana es? ¿Qué no día no sé. <risas> es hoy? Eso es cuando uno... Y algo que nos, que nos sirvió, o sea mis hijos se levantan súper temprano. O sea, 6 de la mañana ya están levantados, a veces antes. Ajá. Se acuestan temprano. Este, entonces, o sea, llevamos años levantándonos a las 6 o antes, ¿verdad? Bueno, antes, porque o sea, como los niños se levantan a las 6, pues los despertadores son 5 y media para hacer ejercicio y empezar a algunas cosas. Entonces, llevamos años levantándonos a las 5 y media. Entonces, no tienes una idea de cómo me sirvió haberme despertado a las 8 ocho y pelos, de verdad que se levantó hasta las nueve un día, ¿no? delicioso. Un día pues sí. me tomé una siesta en la terraza. Jamás. No te, no, no <ríe> recuerdo la última vez, lo que yo había tomado una siesta. No, no, no recuerdo. O sea, cuenta que me desperté así desorientado, así ba babeando, sí, sí, sí. Alm almohada babeada y todo. Sí, 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 sí. Fue lo más delicioso del mundo. <ríe> qué bueno. Este... Pues qué bueno que
1: te tomaste unos días y qué bueno que ya estás de regreso. Y, y fíjate,
2: dime, dime.
1: No, 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 veo que tienes invitado, este, eso.
2: Su... Invitada, X. Invitado. Y muy... bueno, y fíjate, qué bueno que ahorita salió el tema de lo de la vacación y de que dormí muy bien y todo, porque te quiero hacer una pregunta.
1: Uh -huh.
2: ¿Estás listo o no? Porque hace mucho que no tengo un quiz.
1: No, no, siempre son como todo el mundo, es como intervenciones lo que me haces. <risa>
2: ahorita no, no creo que sea una intervención, pero tú te acuerdas o sabes o, o te acuerdas cuáles son las cuatro etapas del sueño? No. Solo, <risa> solamente
1: me acuerdo que hay sueño REM. Ajá. Y, y no REM. Y, y no REM. Y, ¿Y ¿Qué significa
2: REM? Rapid Eye Movement. ¿No es una banda de los ochentas también? no Are También. Okay. <risa> Fíjate, bueno, sí, hay dos etapas. Ahorita a lo mejor la invitada me va así a cachetear y decir que no es cierto. Pero bueno, lo último que yo me acuerdo... Cuando estudiamos, así, uh -huh. los 20 minutos de sueño que te dan en la clase de medicina, porque, en la escuela de medicina, porque eso es, te dan Qué una leve. clase de 20 minutos metida uh -huh. en otras clases de neuro, así, es más, ni 20 minutos yo creo.
1: No, ni 20.
2: Había cuatro etapas, ¿no? Uh -huh. La primera etapa, hay, hay, la, la última etapa es, es el, el, el REM. Primero la etapa no REM 1, donde apenas estás como quedando dormido, uh -huh. está la transición entre que estás despierto y estás dormido, como que estás agarrando sueñito. Esa dura como 5 o 10 minutos. Uh -huh. Bueno, las personas como tú y como yo, que estamos todos mal dormidos y mal descansados, dura como 30 segundos, que está súper mal. Uh
3: -huh.
2: Luego la no REM2, uh -huh. que son los siguientes como 20 minutos, empieza a bajar tu, tu ritmo cardíaco, empieza a bajar tu temperatura corporal. Es cuando ya empiezas a, a producir ya como que algunas, le llaman los americanos espindos, o como algunas uh -huh. espigas ahí en tu, electro, en, en tu electrocefalograma. Después, de la etapa 3, ya, ya se relajan tus músculos, te baja la presión, te baja la, la frecuencia respiratoria. Es padre. ¿Nunca has estado, nunca te ha tocado, por ejemplo, que estés en la cama con Carla y que Carla se quede dormida antes que tú, en lo que tú haces otra cosa? Me pasa muy seguido. Me cuenta que se queda dormida Rebeca y yo estoy leyendo o haciendo otra cosa y yo escucho y observo estas fases en ella. ¿Has cuenta que de repente uh -huh. escucho que ella empieza para respirar más lento y más profundo. Uh -huh, uh -huh. Ay, ¿qué está pasando verdad sí. Y empiezo como que de repente, te cuentas si tienes la mano en la cara, de repente se le cae. O sea, te cuentas uh -huh. que eso se puede ver si observas a alguien dormir. Claro. Y la última fase, que es la fase REM, ¿no? Cuando uh -huh. ya se, como que se despierta el cerebro, está, está más activo, es cuando empiezas a soñar, es cuando estás como que medio paralizado, que es cuando de repente si te despiertas en esa etapa que dicen que se te, se te, se te, te puede muerte cosas así, sí. es, es cuando sueñas y es cuando los ojos empiezan a tener este movimiento rápido, que es lo que distingue a, este ciclo, a esta etapa del sueño. ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué quise abrir con esto? Tenemos una súper invitada el día de hoy que vamos a hablar un poquito acerca del sueño, del sueño en sí. ¿sí? Okay. Tenemos de invitada, si quieres prender tu cámara, Mariana, y tu micrófono, a Mariana Villarreal. No sé si la conozcas, Enrique, es... Los ginecólogos sí. no, no, no más saben del cervix <risas> y, de, y de los ovarios, pero en el mundo acá de la pediatría y de, y de estos temas, Mariana es una celebridad aquí, lo, uh -huh. nacional e internacional. Enhorabuena. Ella, <risas> ella es, es eh, coach de, asesora del sueño infantil, ah. certificada por el método Gentle Sleep, Sleep Method. Ella es de las pocas personas que están certificadas para poder impartir este método en, en la habla hispana en, en Latinoamérica eh, tiene experiencia en docencia en, en educación especial en psicología es instructora y certificada y supervisora de, de la certificación Gentle Sleep Method aquí en, en, la, en Latinoamérica ha tomado entrenamientos del manejo de desórdenes del sueño en niños en la práctica clínica por el hospital de Southampton en Reino Unido es mamá de dos niños hermosos eh, José Richie y Eugenia y aparte la licenciada en psicología egresada de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León con máster en asesoría educativa familiar. Entonces, tiene mucha experiencia en el tema del sueño. Es una persona a la cual recurren much, recurrimos muchas familias cuando tenemos problemas del sueño en de nuestros hijos y personales. Y la quise invitar para platicar un poquito del tema del sueño y específicamente de la higiene del sueño, que es algo, que es algo con lo que, que batallamos muchas personas. Mariana, bienvenida.
0: Muchas Mañana. gracias por invitarme hasta que se me hizo. <risa> Yo soy fan número uno.
2: De ver, así nos escuchas.
0: Claro, todos, todos los miércoles me dejaron plantada hace poquito, Híjole. pero sí.
2: No, qué bueno, entonces, muchas gracias.
1: Gracias Mariana, gracias por, por aceptar la, la, este, la invitación de César. Y, y déjame, déjame, ya saco algo porque luego dices César que siempre lo hago, entonces tengo que hacerlo de una vez. Qué, ¡Qué guapa invitada! ¡Ay, muchas gracias! Pero es lo mismo, Enrique, por favor. Es que, es que César, le digo César, es que es mi venia ginecología. Mi, mi venia, ginecológica, tu venia boomer. Y César se pone muy, dice: No debes de hacer eso porque te ves como un creep.
2: Como... Siempre dice lo mismo. Digo, que César ¿sí? es muy
1: propio.
2: César es
0: sí. muy
1: propio. Yo le digo: Pero quién se va a ofender de que le digas a alguien que es guapo y bonita y eso. eso le hace el día a todo el mundo.
2: Bueno, ya lo no, sacaste ya.
1: Gracias y bienvenida. Muchas
3: gracias,
2: Enrique. Este, ok, este, fíjate bien, te quiero, te quiero, te queremos preguntar, Mariana, primero que nada, ¿por qué es tan importante tener un sueño saludable? O sea, porque pues, digo, Enrique y yo somos los reyes del no dormir y de dormir tres horas y sí. dos horas y... Y, y, y sabemos, y hemos hablado en el pasado un poquito Enrique y yo, así muy someramente, muy por encimita de los beneficios de tener un buen descanso, pero hablando del sueño en particular, que, 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 o sea, ¿cómo nos afecta en nuestro diario acontecer el, el, el no tener un buen hábito del sueño? Es que
0: nos afecta en todo. Hay, hay una frase que a mí me encanta que dice, si el sueño no tiene... Eh, como un lado importante es el error más grande de la evolución, o sea, nada más piensa cuánto tiempo estamos durmiendo, o bueno, cuánto tiempo deberíamos de dormir entonces se ha visto en estas etapas de, del sueño que tú mencionabas, cómo cada una tiene su deber ser, o sea, en, en conjunto, pues eh, si nos vamos a cosas más, más eh, superficiales, pues está la resolución de problemas, la creatividad, pero luego te va haciendo más profundo y está la agilidad mental, la concentración la regulación emocional, el rendimiento físico, el fortalecimiento del sistema inmunológico, eh, no sé, el antienvejecimiento, anti que es el beauty sleep, antiinflamatorio, en eh, los niños, pues el crecimiento y el neurodesarrollo. Entonces te vas yendo y vas viendo cómo tiene muchos beneficios, pero peor las consecuencias por no dormir. Porque si yo veo todos esos beneficios y, y los quito, ¿qué pasa? Pues entonces tengo poco rendimiento. Tengo enfermedades, tengo predisposición a trastornos psiquiátricos, eh, ma, eh, menor control de impulsos, agresividad, irritabilidad. Entonces, es mucho lo que nos afecta. La relación que tiene con tantas enfermedades, diabetes, obesidad, hipertensión, infartos, muchísimo.
2: O sea, entonces, si nosotros le vamos cortando horas crónicamente a este sueño durante años, o sea, las repercusiones sí son reales, ¿no?
0: ¿Sabes que es bien. O no es, un toma que... De o no es
2: un tema de horas, o sí.
0: No, lo que pasa es que el sueño es una ciencia nueva, hay poca investigación. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú te. Eh, eh, se sabe que la falta crónica de sueño tiene mucho efecto con todas estas enfermedades, con eh, la predisposición a los trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, todos los trastornos psiquiátricos o psicológicos tienen de común denominador algo relacionado con sueño. ¿Qué, ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? No sabemos. No sabemos si el trastorno psicológico o psiquiátrico crea falta de sueño o la falta de sueño eh, lo, lo aumenta. Pero, por ejemplo, está el récord Guinness del, del, del hombro del chavito que duró 11 días sin dormir y no hubo secuelas a corto plazo. Pues este, este niño pasó 11 días sin, sin dormir, empezó torpeza, delirios, empezó, eh, terminó con alucinaciones, etc., Durmió 14 horas, se paró a hacer pipí, lo, lo volvieron a, a revisar y su cuerpo estaba perfectamente alineado. Entonces se cree que, que, que los efectos sean a largo plazo, no ta, digo a corto sí, sí, plazo, sí. pero a corto plazo lo puedes eh, compensar. Pero luego también se sabe que el sueño no es una ciencia exacta como la matemática. Me faltaron dos horas ayer, duermo dos horas más hoy y ya lo pagué. Así sino que se va haciendo esa acumulación donde hormonalmente todo cambia, los ritmos cambian en el cuerpo y entonces empiezan a pagar los platos rotos.
1: Oye, yo, yo leí un libro y creo que lo había comentado con César, que es un libro que se llama Why We Sleep. No me De Matt quién. Walker. Sí, 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 buenísimo. No, no me acuerdo, pero, pero quisiera como retomar esta parte que dices ahorita, que, que, que evolutivamente sería un gran error, pero es interesante o paradójico, podríamos decirlo, que, que la, es una ciencia nueva. O sea, la, es como, siento que es como el mar, como la exploración del mar. O sea, hemos concentrado nuestra exploración en otras áreas y el, y el sueño es un elemento que es, o sea, todos los animales lo tienen, este, está regido por... Eh, cuestiones no solamente de luz y de noche, sino de, también de dónde vives, temperatura claro. todo, ese tipo, todo ese tipo de cosas se me hace tan, tan, pero y tan es que interesante
0: imagínate que ni siquiera se han puesto de acuerdo en la definición de qué es el sueño, porque todas las especies dormimos pero no dormimos igual, entonces a la hora de querer ponerle un significado al sueño, ese significado no cumple para todas las especies entonces, ni siquiera se han podido poner de acuerdo en qué es el sueño. Entonces, claro. está el que dice que es la restauración celular, el que es para la conservación de energía, para que la eficiencia cerebral, pero unas no cumplen para todas las especies. Entonces, una ciencia nueva que ni siquiera lo más simple o lo más sencillo quería hacer decir qué es el sueño, qué es dormir, no se han podido poner de acuerdo, pues es, es, es una ciencia en pañales realmente.
1: Claro. Fíjate Ay, que, dime, no, know. no, no, iba a comentar esta parte de que, de que decías en relación a trastornos psiquiátricos y, o digo, no, no necesariamente así full blown trastorno psiquiátrico como tal, pero sí es una queja en pacientes que, por ejemplo, en pacientes perimenopáusicas que los bochornos hace que no duerman bien, o sea, y, y es este, este, dormitan, entonces al día siguiente, toda esta irritabilidad, este, toda esta falta de memoria, o sea, puedes ver cómo el impacto de la falta de sueño tiene en el talante, en todo este tipo de cosas. Me hace, es es, es fascin realmente fascinante. ¿no? Lo, y lo vemos en la clínica y casi nunca le ponemos, o sea, en la clínica me refiero en los pacientes, como queja y no sabemos qué hacer más que recetar un somnífero. ¿no? Este... Y bueno, nada más. Era como... y,
0: por ejemplo, aquí es con la menopausia, pero digo, yo no trabajo con adultos, pero a mí me toca ver muchas mamás. Y, y algunas incluso con, con depresión posparto. Y entonces no logran salir de esa depresión posparto porque, como tienen un recién nacido, no duermen. Entonces, eh, a veces me llegan a mí eh, eh, referidos por, por, por psiquiatras o por ginecólogos. Y me dicen, necesito que esta mamá duerma o sea, se necesito que el bebé duerma porque si no, no va a salir de esa depresión posparto Entonces, a veces ni siquiera es porque, por el niño, sino por, por la dinámica familiar que está trayendo el no dormir.
2: No. Es interesante lo que dices de la dinámica. Digo, ahorita platicamos un poquito más de eso, pero en mi práctica hay, es muy común que los niños lleven dos semanas con tos, con mocos, con este, lo que tú quieras, diarrea, lo que sea, y no me entero. Pero en el momento en el que me hablan, o sea, cuando ya son esos, ese tipo de familias que oye, no, el niño de dos semanas enfermo y ni le hablamos al pediatra, me van a hablar por dos razones. La primera, porque se van a ir de viaje mañana y les urge que el niño se mejore. <risa> Doctor, es que lleva dos semanas enfermo, pero mañana nos vamos a Orlando, entonces, por favor, ya necesito que me visite hoy. Lleva dos semanas enfermo, o sea. Bueno. Y la segunda, puede el niño llevar dos semanas enfermo con diarrea, tos, mocos, pero si la noche anterior no durmieron
1: porque el niño está enfermo,
2: aquí, doctor, me urge que me veas hoy, ahorita, la primera cita, porque dormimos mal. Entonces, como, qué interesante es cómo pues, la dinámica familiar no se trastoca tanto siempre y cuando no haya una alteración en, en, en el sueño de todos, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo una dinámica de falta de sueño, ahora ya Mariana nos, nos habrá decir, ahorita le quiero preguntar cuánto debe dormir cada quien, ¿verdad? Porque a mí una pregunta que yo evito contestar a toda costa, a lo mejor Mariana me va a regañar, pero cuando viene un papá, unos papás de un bebé de tres meses y me dicen, doctor, ¿cuánto debe dormir el bebé? Yo evito contestarles esa pregunta. Porque si yo les digo, tiene que ver, porque mucha gente lo hace, a lo mejor digo, estoy mal Mariana, pero mucha gente le dice, no, el niño tiene que dormir 18 horas al día, pero si el niño duerme 17, ya el, el, los papás pensamos que algo está mal y que este, el niño está enfermo y que no está descansando. Y, a ver, los niños descansan en, en mil etapas durante el día y van juntando sueño lo que tú quieras. Pero bueno, a lo que voy con esto es que si ahorita a lo mejor nos platicas cuántos realmente debemos de dormir y si nos platicas también por qué se altera tanto la dinámica de una familia cuando nadie duerme.
0: Ok, ¿cuánto debemos de dormir? Acuérdense, y, y eso se lo digo mucho a las familias con las que trabajo, son tablas, no nos debemos de clavar tanto en un número, es como Así si es. yo me fuera a las tablas de peso y talla y yo dijera, todos los niños de dos años y medio tienen que medir y pesar. Vale. A ver, tú o, vas ejemplo, a robar esa explicación. Comparar a Enrique y a César, o sea, a ver, tú mides dos metros, Enrique no creo que mida dos metros, o sea, no van a pesar lo
2: mismo, o sea. Ahorita lo, mal, lo, no. lo único es que se me hace creer que pesa más que yo ahorita.
1: No no hay, no hay punto de comparación, o sea, es el, la bella y la bestia, o sea, no, 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 no hay nada.
0: Entonces les digo, no, no se claven, por ejemplo, los primeros tres meses ni siquiera se dan recomendaciones oficiales, o sea, creo que dicen de las 14 a las 17 horas, es un mundo, y luego a veces creen que no duermen, pero es porque los tienes en brazos y se han dormido, Duermen el comiendo. pecho. entonces los primeros tres meses ni siquiera hay recomendaciones. Eh, de los tres a los seis meses el sueño madura, entonces es muy variable, y a partir de los seis meses es donde ya se puede empezar a ver como promedios estables y ahí es, es el, son 11 horas de sueño nocturno, que continúan como hasta los tres años, que es cuando dejan la siesta, que ahí baja un poquito porque aún duermen siesta, y luego dejan siesta, nos vamos a 11 horas y media, 12, y esas 11 horas y media, 12, continúan hasta la adultez, van disminuyendo muy poquito, por ejemplo, un adolescente necesita alrededor de 9, 10 horas, 11 horas, entonces es hasta los 18 años donde ya nos vamos al promedio de 8 horas, incluso a los 20, 20 y tantos años, de 8 horas diarias, entonces por ejemplo, eh, un adulto entre los 30, pues es entre 7 y 9 horas, y les digo, y es como la, el peso y la talla, pues habrá quien tenga 7, habrá quien necesite 9, no te vas a encontrar uno de 13 horas, ni a uno de 4 horas, o será muy, muy, muy raro que esa persona sea una persona sana durmiendo con esas horas, entonces lo comparo mucho con el peso y la talla, mm. eh, para que no se, no se claven, porque luego me hablan y dicen, es que dicen que deben dormir tres horas de siesta, pero el mío duerme dos, sí. y cómo está, está creciendo sano, duerme corrido, está feliz, pues, pues ahí está, pues está sano.
1: Yo todavía eh, estoy, estoy en shock, 17 horas duerme un bebé, pues que es un gato, o que, o que no, 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 no. El yo... primer
0: mes, <ríe> el primer... de hecho yo me acuerdo cuando yo tuve a mi primer hijo, que llegó el ginecólogo a verme, y me dice, ¿cómo, ¿cómo vas? Me tocó el garbanzo de libra, o sea, es divino, come, y lo pongo y duerme, y me acuerdo que me dijo, ay mijita, esa es la luna de miel, espérate. Y me acuerdo que a las tres semanas que el niño empezó a llorar y llorar, yo no me veía a la cara del ginecólogo, de, me echó la sal. Yo tenía a mi niño bueno. Y claro, el primer mes todavía duermen muchísimo, muchísimo. Y poco yo, a poco
1: eso va bajando. Yo les digo a los pacientes que el. Ay, sí, también me dicen, ah, es que está, mira, está dormidito, me tocó uno <risa> bueno, que ¿quién sabe qué? Yo les digo, no. <risa> Se está portando así para que no lo abandones en el hospital. Sí, es la luna de bien, tal cual. Y luego fíjate,
0: le sale el verdadero
2: yo. Fíjate, ayer Lili, mi hija, tiene dos años y medio y religiosamente duerme una siesta de dos horas a media tarde. Y nosotros somos muy así, una rutina muy así sólida y a las siete y media, ocho, están dormidos desde siempre y, y somos muy así de una rutina muy establecida y manejan un horario canadiense, este, comen a las 12, cenan a las 5 y media y se duermen a las 7 y media. Pero bueno, a lo que voy con esto es que pues, Lili tiene dos años y medio, la pandemia lleva casi un año y medio, entonces realmente ella no conoce otra cosa más que estar en la casa y sus fiestas siempre, porque pues nunca hay un lugar a donde ir. Ayer nos aventuramos a ir al zoológico, fuimos a la pastora, ayer fue domingo, muy bonito y nos pasamos genial y los niños encantados y los animales y todo. Pero pues, no se nos pasó siesta. la siesta. No hubo. Por primera vez en Forever. No hubo siesta. Se durmió en el carro 15 minutos. Bueno, no te... Yo, me, haz de cuenta que se le metió Satanás así la poseyó <risa> belcebú te lo juro. Durante dos horas, desde que llegamos a la casa, le dimos de, de cenar llorando, la bañamos llorando, la, pero llorando babiando así, tipo perro rabioso, moqueando, pegándonos, pegándonos, agarrando juguetes y pegándonos en la cabeza. Nunca la había visto así. Hazte cuenta que, que venga el exorcista o Esteban Helsing o alguien uh -huh. a ayudarnos. sí Todo porque no se durmió en la siesta. Entonces okay. yo dije, wow, o sea, qué impacto tan, 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 tan... Digo, digo soy pediatra, yo sé que los niños no nosotros me sientan y se ponen eso y se ponen y luego... Contrario a lo que tú y yo pensaríamos, Enrique, porque el, el, el rookie mistake, me dicen los papás, porque los papás, especialmente los papás, o sea, los hombres, Gracias. son bien listos. Le dicen a la, señora, a la mamá de un niño de un mes. Es que lo estamos durmiendo muy temprano. Duérmelo más tarde para que suene más cansado. Te va a ir peor, compadre. O sea, uh -huh. un niño mal descansado en el día descansa mal en la noche, ¿verdad? Entonces, qué, qué importante es esto, 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 esto para, un, para un niño, ¿no? Entonces... ¿Por qué, ¿Por qué se altera tanto la dinámica familiar, Mariana, cuando, cuando no estamos bien dormidos? O sea, afecta, el, yo sé que el estado de ánimo, pero te hace disminuir tu paciencia. ¿O qué es lo que pasa sí, en, la, en la familia? Sí,
0: somos cuando, cuando, a ver, cuando alguien está bien descansado y un día no duerme bien, normalmente el cuerpo lo tolera. Entonces, el problema es cuando se va acumulando. Eh, normalmente como que las primeras fases de esa falta de sueño o esa deuda de sueño es justo eso, un bajo control de impulsos, más irritabilidad, más impulsividad, agresividad. Entonces, les digo, a ver, así como tú viste a Lili, así me pongo yo. Pero yo no puedo tirarme al suelo,
2: ni a la gustar, gente.
0: a pegar. ¿Qué pasa? Llega mi hijo y yo volteo como... Sí. O sea, les digo, siempre pongo este ejemplo cuando doy charlas de cuando yo estaba recién parida, con depresión postparto, con falta de sueño que no quiere saber, y el pobre marido llegaba y me decía, ya cenaste, y yo golpeaba como león, y me decía, ¿qué quieres? No me ni bañar, igual que me vomita tres veces. Da, da, da. Pues me decía, espérate, o sea, nada más quiero saber si hago un sándwich o dos, o sea, ahí muere. Cuando, si yo hubiera estado bien descansada, feliz y contenta, pues lo hubiera dicho, ay, no, no he cenado, amor, muchas gracias. ¿Qué te prepara, mi amor? Claro, entonces... Imagínate que eso pase por meses, sí. porque estás. Y aparte, agrégale un niño como Lily ayer, uh -huh. que todo el día está llorando, está berrinchudo, porque me han llegado niños diagnosticados con hiperactividad, medicados, eh, eh, con bajo rendimiento escolar, enfermizos, que realmente lo que tenían era una falta crónica de sueño. Entonces, eh, en estos casos, imagínate, niño desvelado, uh -huh. niño gritón, berrinchudo, hiperactivo. Mamá desvelada, mamá gruñona, con poca eh, tolerancia a la frustración, irritable, pues claro, es una bomba. Eh, de hecho, Dani Cárdenas y yo lo platicamos de cómo a veces nos llegan con, con la lactancia y que la libre manda, y entonces pues, la única que puede dar el pecho es la mamá. Y cuando les damos permiso, ¿sabes qué? Sácate leche y que una toma la de papá para que tú puedas dormir seis horas. La lactancia incluso hasta se salva, porque mamá sí. está descansada, todo va cayendo como efecto dominó, porque somos un sistema. Con una pieza que esté mal, todo va cayendo así como dominó. Entonces, la dinámica familiar sí se ve muy afectada. Muy
2: afectada. Fíjate, um, yo creo que, a lo mejor, Marana, el, estaría padre medir esta estadística, Marana, pero... O sea, yo he tenido muchas parejas que las veo mal, que me dicen, doctor, tenemos problemas ya, o sea, esto no va a funcionar. O el niño duerme o aquí se acaba el matrimonio así. Sí. O sea, ¿no tienes idea de cuántos matrimonios salvan las asesoras de sueño?
0: Yo fui una de esas.
2: Te <risa> sí. digo. O sea, si a mí me sea, dices,
0: ¿cuáles fueron los peores seis meses de tu vida? Los seis meses cuando nació mi hijo por la falta de sueño. Claro. O sea, el, como matrimonio, como mujer, como todo. Horrible. Sí. Sí. De hecho, es tortura. Se usa como tortura.
2: Sí, los, los de la CIA y los del... Los judiciales también acá. Este, sí, te, te mantienen despierto, ¿no? Yo, eh, prisioneros en Guantánamo, en Irak, les ponían así bocinas para que no se durmieran y para... Y que,
0: ustedes que, ya aguantarían horas. todo, ¿verdad? Pero una que sí duerme. Depende de que, que pongan en la bocina. Si baja de 8 o 5, pues entonces <ríe> sí si nos pega.
2: Sí, sí, sí. Oye, y Enrique, adelante.
1: No, 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 fíjate que yo creo que, yo creo que uno de los mensajes más importantes, y sí, o sea, digo, vamos a seguir hablando, pero es es generar esta conciencia de la importancia del sueño. Yo, yo creo que ese es el mensaje que, que, fíjate que yo lo he comentado en algunas ocasiones, eh, sobre, sobre lo, no solamente los riesgos que representan para el paciente el que sus médicos no hayan dormido bien. O sea, y eso, o sea, siempre estamos preocupados como por otras cosas, que si, que si ya está viejo, que si no ve bien, que si, o sea, o que no sé, por ejemplo, problemas de alcoholismo, de drogas en los doctores, pero es, o sea, esos problemas son ni siquiera remotamente cercanos a la prevalencia de la falta de sueño crónica que tienen todos los médicos, eh, tanto en formación. Yo podría argumentar que ese es el elemento clave por el cual tenemos, o sea, eh, perdemos nuestra capacidad de empatía. De, 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 de los errores que pueden ocurrir, o sea, y no hay conciencia de eso, no hay conciencia de eso ni en los pacientes, o sea, de, 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 de como no, no de exigir, pero como por lo menos estar consciente que tu doctor podría estar desvelado y eso no es bueno para, para, para ti. Y la otra es que, que vuelve al médico menos profesional, menos, menos, este, menos empático, o sea, es muy difícil. Estar de buenas cuando dormiste dos horas una noche anterior, ¿no? Por más que te esfuerces, es muy difícil. Entonces, creo que, que este podcast es muy bueno en ese sentido porque lo pone en el primer plano, ¿no? Es, esto es sumamente importante para todos. Tenemos que estar descansados. De otra forma, eh, van a haber resultados malos, ¿no? Y, y es lo que estás diciendo tú ahorita. Me, me encanta, ¿no? Me, me encanta escucharlo.
2: Oye, Marina, ¿y qué tan importante es... Lo hemos platicado en el podcast, pero vayan, a veces platicamos sin ser expertos <risa> en lo que platicamos. La, la mayoría de las veces. La <risa> ¿Qué tan importante es tener un ritual? María. Es muy o sea,
0: importante. Y okay. no nada más para los niños, también para nosotros. Siempre les pongo el ejemplo. Cuando llegan y dicen, es que quiero que los niños se duermen donde sea. Y digo, ¿y tú cómo te duermes? <risa> ah, no. Yo tengo cortinas blackout. <risa> yo tengo mi almohada de pluma, mi sí, colcha sí. de peso y pongo mi aromatizante. Sí. Ah, quiero es que el niño se no. duerma en casa de los Ajá, abuelos sí, es, para,
2: ser, con, para seguir sí, la carne cena,
0: claro, entonces todos tenemos rituales en cuanto a cómo nos dormimos y eh, rutinas, que es lo que hacemos antes, por ejemplo se, se recomienda aparte que esa rutina vaya acompañada de regularidad, para que entonces el ritmo circadiano se pueda mantener de lunes a domingo en adultos se recomienda que no varíe por más de una hora de niños por más de media hora. Entonces yo siempre me debería dormir entre 9 y 10 y despertarme entre 6 y 7. El problema es que luego el fin de semana te duermes a las 2 de la mañana y esa, esa irregularidad pues crea desincronizaciones del ritmo circadiano. Entonces eh, esa rutina, la idea es que tenga la misma secuencia de eventos para que el mismo cuerpo se vaya preparando y que sea una rutina donde el ambiente favorezca bajar las revoluciones, ya tener la luz baja, eh, ya no tener eh, ruidos y que sea la misma secuencia. Por ejemplo, no sé, eh, bañarse, ponerse pijamas, acostarse, leer un libro y luego ya te duermes. Y si siempre mantienes la misma rutina, pues el mismo cuerpo va anticipándose a esos cambios. Y si ambientalmente y, y, eh, los favorecemos en luz, en temperatura, en ruido, pues ayuda todavía más a poder conciliar el sueño.
2: ¿La tele recom... como parte de esa rutina es buen elemento o no?
0: Se recomiendan dos horas antes no tener luces, pantallas. Eh, de hecho, la tele es el sleep crotch número uno en, en, en Estados Unidos.
2: ¿Sleep crotch? Defínemelo.
0: La muletilla para dormir. O sea, okay. como el hábito okay. negativo La manera para en la dormir. cual... Ajá. Ajá. Okay. Eh, ahora, eso ha cambiado un poquito porque antes sí te decían que no pantallas, no celulares, no nada. ¿Por qué? Porque metían luz azul y que esa luz azul eh, inhibía o retrasaba la producción de melatonina. De cuenta que nuestro ojo está eh, pensando que es de día, le estás dando la misma señal que si estuvieras afuera con el solazo. Pero se supone que ahorita ya las pantallas tienen otra tecnología que ya no emiten tanta luz azul. Entonces, en algunos casos se dice que si la tele está a más de 2, tres metros de tu ojo, eh, y obviamente cuidar el contenido de lo que estás viendo podría no afectar tanto, pero igual son suposiciones.
2: A lo mejor para adultos, no, porque para niños. Para no adultos, no, no, no. no para afecte.
0: niños ni siquiera pantallas. Sí. Ya no sí. estoy hablando de qué grado de luz azul tiene. Sí. Este, pero por lo menos dos horas antes. Por ejemplo, el café se recomienda que sea más tardar las 5 de la tarde porque dura 7 horas. Nos bloquean los receptores de la adenosina, que es la, la hormona de la presión del sueño. Entonces, pues que sean 7 horas antes de la hora habitual de irte a dormir. Y si queremos que te duermas
2: pues a más tardar a las 12, pues 5 de la tarde. Oye, y si esa rutina, por ejemplo, sacaste el ejemplo a las 2 de la mañana. Mira, aquí en Monterrey la vida es, bueno, en muchos lados, ¿verdad? Pero la vida es una de lunes a jueves y la vida es otra de viernes a domingo, de jueves a domingo. Uh -huh. O sea, es otra uh -huh. dinámica. Entonces eso no uh -huh. abona a una, buena, a una buena rutina del no sueño, no a una abona. buena higiene del sueño. Y si yo me desvelo o cambio mi, mi, mi horario y como quiera, permanezco mi ritual, como quiera, ayuda en algo, ¿no? O sea, si, aunque me voy a a las 2 de la mañana, si hago el mismo ritual, ¿me ayuda en algo o X?
0: Sí y no, porque ese ritual no está acompañado. Lo que lo lo que pasa es que, ajá, lo que pasa es que tenemos un reloj interno y existe un reloj externo. El reloj interno es ese ritmo circadiano, esos cambios hormonales que a mí me dicen ya es de día, ya es de noche. Mi melatonina no se deja de segregar porque voy a una cena. Mi melatonina de oscuridad y dice, es hora de dormirse, y el pico de la, donde empieza es donde empiezas a las 9 de la noche. Entonces, cuando mi ritmo, mi reloj interno no se sincroniza con el reloj externo, que es el ambiente, temperatura, luz, ruido, lo social, la estimulación, los medicamentos, la actividad física, no embona, y entonces empieza a haber una desincronización del ritmo circadiano. ¿Qué es lo que te digo? A ver, si yo siempre me duermo a la misma hora y una vez al mes me desvelé, no pasa nada, tu cuerpo se va a adaptar. El problema es cuando hoy me duermo a las 10, mañana a las 12, pasado a las 11 y entonces un día me levanto a las 6 de la mañana para trabajar y el otro día hasta las 10 de la mañana, pues el, el, el mismo ritmo no encuentra ni pies ni cabeza y el ritmo circadiano nada más regula el sueño, regula todos los procesos del cuerpo. Y por ejemplo, todas nuestras células tienen un reloj molecular, se sabe que la melatonina tiene su pico a las 9, que la temperatura corporal tiene su pico a las 4 de la mañana, su pico más bajo a las 4 de la mañana. Entonces, todos esos cambios fisiológicos tienen un reloj. Y cuando Ajá. nosotros tenemos un, una regularidad en el horario, todos esos relojes del cuerpo funcionan mejor.
1: Sí, fíjate que lo que yo leí en ese libro, César, es que sí es mucho más delicado de lo que nos imaginamos. O sea, no, no es así, o sea... Sí, sí, sí. Este, sí, eh, eh, por ejemplo esta cuestión ahorita tomando el, el punto esta de la secreción de melatonina, ¿no? La melatonina como como dice María se secreta cuando cuando hay oscuridad. Entonces hay mucha gente que la utiliza como para conciliar el sueño, pero realmente no nece, no funciona así. O sea, la, la melatonina tiene que ver más con esta cuestión de de mantener el ritmo, si mal no recuerdo, Mariana, ¿no? De, de las sí. fases. Entonces, este, es, es un tema muy interesante y, y, y como, como dice Mariana, se sabe poco realmente. O sea, no se ha investigado tanto del efecto que puede tener a largo plazo y a corto plazo.
0: Y también que culturalmente, por ejemplo, sobre todo ahorita con la pandemia, que estamos en el home office, mucha gente trabaja en la cama. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo asimila que la cama es un lugar para estar activo. Entonces, luego se acuestan en la noche... Y empezamos con en la cabeza todo, porque incluso las asociaciones de los lugares tienen mucho que ver. Entonces, cambios tan sutiles como no trabajar en la recámara, no ver la tele en la cama, nos ayuda a conciliar mejor el sueño.
1: Oye, Mariana, yo, yo, yo ahorita iba a, preguntar, iba a preguntar esta parte de que también, o sea, ahorita que mencionas esta parte cultural, aparte, hay, hay hasta como un aspecto, o lo, no sé si tú coincides también, es decir, culturalmente negativo, de que es que eres muy flojo, o sea, duermes ¿Qué? mucho. Sí. Y entonces, o sea, no, mira yo, mira qué padre que yo pueda las 5 de la mañana. 5 de la mañana, o sea, pero no, pues yo necesito dormir más, o sea, este.
0: Sí, culturalmente es mal visto que tú duermas tus 8 horas, o sea, eres una persona floja si duermes 8 horas, si, si te duermes temprano eres un ñoño, entonces sí. no, ajá, entonces culturalmente incluso decían que hasta se buleaban a los, a, los, a los que se levantaban tarde, porque entonces eres un flojo y culturalmente no nos ayuda a tener hábitos positivos. A mí me pasa, se supone que idealmente un niño se debe dormir entre 7 y 8 de la, de la noche. Aquí, las piñatas están sirviendo sí, de cenar sí. a las 7, entonces sí. viene como, la mamá y dice, no. Sí. Wow, y, y les wow. digo, incluso en este libro que mencionas, eh, hablan de cómo se cree que éramos bifásicos, o sea, que dormíamos una siesta y la noche, y que empieza la industrialización. Y Grecia fue de los últimos países en quitar esa siesta en adultos. O sea, se abrían las cosas en, en las, las oficinas en la mañana, se cerraba todo, moría para que todos durmieran siesta y luego regresaran a trabajar. Eventualmente, pues, la globalización los come, quitan esa siesta y creo que el cáncer aumentó, si no me equivoco, como un 40%. Entonces, sí, sí, eh, sí. en Estados Unidos, ya contrato laboral donde implique un turno laboral nocturno, o cambios de turnos, se tiene que agregar una cláusula de que es cancerígeno. Wow. Entonces, ajá, afecta mucho y culturalmente no se le está dando la atención. La OMS lo, hace como dos años lo catalogó como una epidemia. Los trastornos de sueño son una epidemia de salud pública por la falta de sueño. Los adolescentes que deben de dormir más o menos 10 horas están durmiendo. El, no el 90% duerme menos. Y el 20% duerme menos de 5 horas. Los adolescentes. Sí. Entonces... Sí, yo he
2: tenido muchos adolescentes aquí en el consultorio que la razón por la cual me los traen es... Este, no duerme. No duerme. Está en el Instagram o en el TikTok a las 3 de la mañana. Y a esa hora apenas empieza la socialización en redes sociales uh -huh. a esas horas. Entonces, y es
0: que lo que dice sí. Enrique, nos, nos falta educación. Por ejemplo, existe algo que se llama cronotipos, que es... Este, tiene que ver con el, el, la edad, la luz, pero es qué predisposición genética tenemos para ser trasnochadores o tempraneros. Y los adolescentes tienden a ser trasnochadores. De hecho, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría recomendó hace, creo que en el 2012 o 2014, por ahí, eh, que las, las escuelas empezaran más tarde para los adolescentes. Sí. Justo por eso. Entonces... Eh, cuando vemos como la, la, el, la intervención clínica, a las faltas de sueño, siempre le, el primer enfoque o el primer approach es comportamental, que estamos hablando de higiene del sueño. Todo, tengas trato, antes de medicarte, antes de lo que sea, es higiene del sueño.
2: Oye, ¿y qué tan importante es una rutina pero para despertar? Te voy a hacer, voy a hacer la, la pregunta por lo siguiente. Ahorita con, el, con, la, con la escuela en la casa, en Más muchos rutinas. pacientes <ríe> míos, bueno, aparte que no hay rutinas muchos pacientes me, me platican porque yo les hago les me, me interesa también ver el tema del sueño con ellos o sea, ahorita lo que antes que si ibas a la escuela pues te levantabas a las 6 de la mañana 6 y media, bañate, lávate los dientes desayuna, ponte el uniforme vámonos y llegan a la escuela despiertos, ahorita si la clase empieza a las 8, los, los niños están despertando y los mamás me lo dicen a las 7.55 y a las 8 se prende el zoom
1: entonces
2: <ríe> y tengo varios pacientes también que son maestros, incluye a mi esposa, y dicen, los niños están súper groggy, porque les acabaron de levantar literalmente hace cinco minutos. Entonces, esa práctica, ¿qué, qué, qué tanto les puede afectar su aprendizaje?
0: Mucho. Yo, yo siempre recomiendo, en medida de lo posible, que los niños se despierten de manera natural. O sea, si yo sé que mi hijo tiene que dormir a, a, alrededor de 11 horas nocturnas, y tiene que estar despierto a las siete y media, pues tiene que estar dormido más tarde a las ocho y media y como organizar la vida, siempre digo, son, son cambios de hábitos, es como el nutriólogo, a ver si yo tengo resistencia a la insulina y me están diciendo, tengo que cambiar esto, no les puedo decir, oye, pero los sábados hay cena, ahí sí puedo comerme mi uh -huh. pasta con mi pastel, pues, no, mi reina, esa es tu vida, son tus hábitos, te fregaste, entonces, les digo, con los niños, pues ellos tienen otras necesidades que nosotros que tenemos que cumplir, entonces, me llegaban muchos niños eh, con bajo rendimiento escolar, estos que digo diagnosticados con hiperactividad antes de la pandemia, que los levantaban a las seis y cuarto para ir al colegio, pero se dormían a las nueve y media de la noche. Entonces, eh, es muy importante organizar el horario en base a la hora en la que se despiertan, idealmente que se despierten de manera natural, y tener una rutina en la mañana. Sobre todo, la principal recomendación es que entre luz. O sea, tú te despiertas, y luego luego intentar abrir cortinas, prender luces para que el mismo cuerpo, lo que les decía, ese reloj interno y externo, se sincronicen y diga, ah, sí estoy bien, sí es hora de empezar el día. Por ejemplo, en los países eh, muy al norte, donde a veces en, en invierno tienen 3, 4 horas de luz, se tiene fototerapia en la primera media hora, una hora del día. Justo para poder sincronizar esos ritmos de ya es de día. Y en nuestros niños, pues psicológicamente, emocionalmente ayuda mucho que tengan las rutinas que marquen. Ellos no tienen reloj, ellos no dicen, ah, ya son las ocho, me tengo que ir a consulta. Entonces, esas rutinas los ayudan a marcar esos tiempos del día. Exactamente.
2: Oye, dime, André, dime. No, 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 es
1: muy interesante. Sabes que estaba recordando, eh, César y yo uno de los episodios que hicimos, lo hicimos con mi hijo y, y no me acuerdo del tema en particular, pero Luis estaba hablando, mi, mi hijo estaba hablando de que el peor tiempo que pasó en su adolescencia era cuando se tenía que levantar muy temprano. ¿Te acuerdas de eso, César? Que, fue,
2: creo que al golf.
1: No, 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 a jugar golf, no, 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 pero que se, que, que, se, que, que se tenía que levantar muy temprano porque tenía que ir a carrera, no me acuerdo qué cosa, eh. pero sí, o sea, este, la importancia de esto de, de los, de los, porque también inclusive hasta personas que no duermen bien aumentan de peso, ¿no? Entonces, eh. y a lo mejor podrías pensarlo como al revés, no, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, pero igual y no está contribuyendo porque te estás levantando muy temprano, ¿no? y, y, y no estás durmiendo o descansando lo suficiente.
2: si ¿sí habrá una, alguna diferencia, Mariana, porque digo, ya lo tocamos el tema tantitito, pero, o sea, en nuestras culturas latinas somos de, de acostarse tarde y de la cuestión social tarde. Y en otras culturas, más a lo mejor europeas o sajonas o de otro tipo, la cuestión social es mucho más temprano y es como que lo normal es dormir temprano, uh -uh. o sea, ¿tú crees que esa diferencia cultural incluso pudiera tener alguna, alguna diferencia en, pues, en cómo nos comportamos, en, en incluso nuestra productividad, o sea, ¿habrá también algo más allá? de. de yo creo que nos... sí. sí,
0: yo creo que sí, o sea, pues no por nada, por ejemplo, aquí en México, que, que tendemos a ser muy desvelados, pues hay mucha más obesidad, diabetes, hipertensión, nuestros estilos de vida. Porque, a ver, los, los tres pilares de la salud es sueño, alimentación y ejercicio. ejercicio. Entonces, no es nada más a qué hora se duermen los americanos o a qué hora se duermen los europeos. O sea, es todo el estilo de vida. Y yo sí creo que esa falta de sueño y esa falta de, de hábitos estén influyendo en nuestra salud. Yo batallo muchísimo más para trabajar con una familia latina que con un americano. O sea, yo al americano le digo, vas a dormir a tu hijo a las 6:45 de la tarde, me dicen, claro que sí. El no, mexicano aquí son, aquí me dice, ¿me devuelves mi dinero? Sí. Tú no, o sea, no, bye. O sea, no, no hay manera. Entonces, creo que ya empieza a haber como ese cambio hacia verle la importancia, a lo mejor como hace 20 años hacia hacer ejercicio de la alimentación. Pero... Pero creo que todavía nos falta para hacer ese cambio completo. de
1: Pero fíjate de... que hasta nuestras agendas están mal hechas. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaban los niños más chiquitos y decía, Carla, híjole, no los duermas tan temprano para yo alcanzar a verlos. no O sea, yo llegaba a la casa si bien me iba a las 8 de la, de la noche. Entonces, pero pues eso es algo que, que asista. O sea, a lo mejor este horario que dices tú, César, como más canadiense o americano, donde tú cenas un poco más temprano, temprano. ¿no? tipo 6 pues de la que, tarde.
2: Es que a ver, no, no es que sea el horario canadiense o el americano, es el horario del día. O sea, los niños, si oscurece, se deben de dormir. Sí, sí, Además, sí. Desde que oscurezca. Sí, pero,
1: pero me refiero a que nuestra agenda no está así, César. O sea, es nuestra agenda a las 5 de la tarde ¿Quién, quién, ¿qué doctor termina a las 5 de la tarde? O sea, sí. o que la gran mayoría de la gente está jalando para esas horas.
0: Ahí me tuercen los ojos cuando le digo, bueno, pues en vez de verlo en la noche lo ves en la mañana.
1: Sí, si tú, por sí. ejemplo,
0: los hijos de César, estoy casi segura que ven más a César en la mañana que en la noche. Sí, sí, sí. Porque es se claro. levantan a las seis de la mañana. Entonces, sí. ahí medio me torcen los ojos y no les gusta mi recomendación, pero creo que cuando sabemos la importancia del sueño es cuando le damos la importancia a esos hábitos.
1: Claro. claro. Sí, y
2: aparte también es importante conocer el tema y por eso también quise invitar a Mariana, porque también... este Muchas veces, por ejemplo, le digo a los, a los pacientes este, es que, oye, el hecho de que un niño de dos años, tres años se despierta a las seis y media de la mañana es legal. O sea, es perfectamente legal. No es que yo quiero que se despierta a las nueve junto conmigo. Pues entonces estamos moldeando el ciclo del niño para que se acople justo con el tuyo. Y te voy a decir algo también. Es, hablando de niños otra vez, ¿no sabes qué padre es que Yo sé que sí, que friega levantarte a las 6 de la mañana con los niños ok. Pero no sabes qué padre es que de 8 de la noche a 10 y media, 11, no hay niños en la casa. Eres no un niños. adulto, sí. Eres un adulto, <risa> este, vemos una película o, o pedimos de cenar. Se nace o, en silencio y
0: tranquilo. En silencio. Nadie te sea, dice quiero ir al baño mientras estás comiendo. Porque ¿no?
2: el hecho de que le ves a, vaya a dormir a la misma hora que tú y se despierta a la misma hora que tú, nunca hay un kid free time. Aparte,
0: tú necesitas menos horas que un niño. O sea, desde Ajá. ahí les digo, es que no lo puedo empatar contigo porque no está tres horas más que tú. Y sí les digo, a ver, también tenemos el factor del cambio de horario que nos ayuda sí. un poco culturalmente. ¿Por qué? Sí. Porque en verano anochece hasta las nueve de la noche. Entonces digo, bueno, no está descabellado que yo en verano logre que tu hijo se duerma a las ocho y media de la noche nueve y se levante a las siete, ocho de la mañana. Pero en invierno, que anochece a las seis de la tarde, seis y media es prácticamente imposible que yo logre que un niño se duerma hasta las nueve de la noche. Sí. Porque nos regulamos con la luz. Entonces, sí. ¿qué es lo que te digo? En estos países donde tienen muy pocas horas o luego muchas horas, en, pues en verano es blackout desde las seis de la tarde baja en cortinas para que el niño se nos empiece a regular. Y cuando tienen muchísima oscuridad, pues es la fototerapia en las mañanas.
1: Claro. Oye, yo, yo voy a hacer la pregunta que seguramente muchas mamás quieren hacer. O sea, es el, el, la pregunta del elefante blanco. ¿Cuándo les podemos dar benadril para que se duerman? ¿Nunca, ¿No? nunca. Nunca. Ay, qué malos son.
2: No, fíjate, y es muy común que me, que me pregunte igual, Marina, yo creo que más, ¿verdad? Pero también es no muy No les va a
0: solucionar nada.
2: Nada. O sea, y es muy común que pregunten eso. O también para algún vuelo, para algún viaje. Oye, que... ¿Qué medicamento les voy a dar para que el niño se duerme en el viaje? Pues la verdad es que, o sea, atente, atente a tu rutina. A lo mejor va a haber algunos cambios ahí de, de, de hora un poquito, ¿verdad? Pero vaya, o sea, si fuera nomás de medicar a los niños, pues imagínate. Pues ya no hubiera nadie, que, ningún papá desvelado.
1: No, ya fuera de broma. ¿Sabes qué iba a comentar? Por ejemplo, es muy frecuente que se piense que el alcohol para los adultos es, un, es una muy buena manera de conciliar el sueño. Y, y digo Mariana me corregirá si estoy equivocado pero es un fragmentador de las fases uh -huh. del sueño entonces uh -huh. las personas que se duermen o no, se, se duermen alcoholizadas vas a decir nos dormimos van a tener van a tener, un, van a tener un sueño menos reparador o sus, sus fases, porque no hemos hablado de eso que es la parte como más interesante de la fisiología del sueño que tiene estas fases no solamente o sea no, no es no es el sueño REM el importante. Es, todas las fases son importantes. Este, uh -huh. porque, sino, porque en una se, como que se resuelve la parte de la memoria y en otra se reporte re, la parte de la creatividad y hay todo ese tipo de cosas. ¿no? Que es, o sea, no es nada más sueño REM. Hay muchas otras cosas. De hecho,
0: más. cambia el sueño durante la noche y, y según la edad. Por ejemplo, un uh -huh. niño tiene mucho más REM que no REM. Un uh -huh. viejito tiene mucho más no REM que REM. Uh -huh se cree, que igual no está 100% comprobado, es que en el REM es, es mucho más la reestructuración a nivel cerebral y en los no REM a nivel cuello para abajo, por así decirlo. Entonces, pues claro, un viejito ya tiene su cerebro bien hecho, necesita más ayuda con el cuerpo. Y un niño es al revés, su cuerpo funciona divino, necesita sí. más a nivel cerebral. Y eh, al principio de la noche tenemos más no REM, al final tenemos más REM, entonces si tú recortas tu noche, pues te estás saltando una parte... O sea, no, no tienes todo igual. Ah, bueno, le quité parejo. No, estás quitando REM estás quitando no REM. Y entonces eso repercute.
2: Oye, Mariana, ya estamos sobre tiempo. Entonces, digo, me encanta la plática que estamos teniendo. Pero quisiera que nos dieras a lo mejor un par de puntos para llevarnos a casa, tanto adultos como niños. O sea, de la importancia, uh -huh. a lo mejor de la importancia de la higiene del sueño y de uh -huh. cómo podemos también distinguir si hay algún tema del sueño que tenemos que atender. De niños es bien fácil. Bueno, no es bien fácil, pero... Pues es muy fácil saberlo, ¿verdad? El niño no se duerme, se despierta en mil veces en la noche. Bueno, pues ocupas ayuda, ¿verdad? O sea, siempre cuando sea de cierta edad para arriba. O, pero en los adultos a lo mejor también para las personas que nos escuchan, ¿cómo podemos detectar que tenemos una bronca del sueño?
0: Ok. En adultos yo creo que lo primero que hay que medir es la calidad de vida. O sea, ¿cómo te sientes? Siento que ya en adultos es muy fácil decir siempre estoy cansado, duermo ocho horas y no rindo. Podría dormir siesta todos los días, o oh, tengo problemas de diabetes, hipertensión, o sea, las, las típicas enfermedades que están relacionadas con la falta del sueño, o oh, mi sueño es fragmentado, ¿cómo te sentiste en la mañana? Dormí a la fregada, o oh, dormí súper bien. Pues cuando tú sientes que algo no está bien, más vale revisarlo. Hay muchísimas recomendaciones sobre higiene del sueño, por ejemplo, no tener mascotas dentro del cuarto. Eh, de veras. Sí, porque, digo, yo duermo con la dentro del cuarto, ¿verdad? Pero... Eh,
2: se mueven y
0: Ellos no duermen como nosotros. Ellos, ellos duermen por, como por siestas. Entonces pues, se despiertan, caminan, quieren hacer pipí. Entonces sí. eso fragmenta el sueño. Eh, hacer ejercicio de preferencia en la mañana o a más tardar en la tarde, no antes de dormirse. Si es antes de dormirse, tiene que ser todos los días. Cuando es a veces, uh -huh. eso nos, nos retrasa el tiempo en que nos dormimos. Que la rutina no dure más de media hora, 40 minutos, eh, no pantallas dos horas antes disminuir la ingesta de líquidos una hora antes eh, ya si te empieza eh, por ejemplo no, solo, lo que decíamos, solamente dormir en la cama trabajar fuera de la habitación de preferencia obviamente no fumar, no tomar la recomendación del alcohol es no me preguntes por qué, pero en mujeres una copa, en hombres dos copas yo creo que es por el peso, pero bueno
3: sí, la a idea es, es y tomar ajá. poco
0: ajá eh, tener el cuarto en silencio, oscuro, temperatura fría. De hecho, la recomendación es que sea entre 16 y 20 grados. Eh, yo personalmente creo que eso es muy frío para nuestra ciudad, pero bueno, que esté fresco frío. Eh,
2: ¿Y en cuanto a la cena?
0: Cena ligera. Por lo menos dos horas antes, antes dos horas antes de acostarte. Sí. Entonces, pues, los tacos, harina de uh -huh. chicharrón. No, 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 ¿verdad? Eh, tener la rutina tener luz en la mañana, o sea, porque luego a veces pasa que te despiertas y te quedas en la oscuridad, o, ojalá fuera en mi caso, dos horas en la cama para antes de empezar. No, es, despiertas y ya, a levantarse, eh, prender luces, etc. Y ya hablando de insomnio, de cuando no te puedes dormir, es quitar relojes, no estar viendo el reloj, porque luego es, ay, ah, ya me faltan sí. tres horas para despertarme, sí. ya me faltan dos horas. Eh, relajarse, puedes hacer el ejercicio de de los músculos, de estar contrayendo músculos como para hacer la relajación si sí,
2: van 20 minutos yo agregaría sí. cargar el celular ponerlo a cargar fuera. lejos de ti
0: sí, uh -huh. porque luego lo estás checando como el reloj sí. o sea, como, como si, según no tú, reloj, para ver la, o sea, la
2: hora y luego, ay, tengo un sí, mensaje no. Y ah,
0: vale, sí, vale. Lo, sí, no, 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 dejarlo fuera de la habitación si sí se puede si ya van 20, 30 minutos y no te has podido dormir, párate porque luego sucede una cosa que se llama behavioral insomnia. El mismo cuerpo ya no se duerme en la cama. Entonces, si tienes 20, 30 minutos, mejor párate, haz lo que tengas que hacer y cuando sientas sueño, vuélvete a acostar. Mm. Eh, se le llama intención paradójica. En vez de estar tratando de dormirte, intenta no dormirte para que le quites esa tensión y te puedas dormir. Y si traes muchos pendientes, que eso nos pasa a la mayoría de los adultos, escríbelo. O sea, a mí me pasa que me acuesto y mañana tengo que llevar al niño y entonces tengo que hacer, ay, mejor párate, escríbelo. Y ahora sí, vete a dormir. Eh, pero creo que es, que es un cambio de hábitos. Es, es proponértelo.
2: Muchas gracias, Mariana La verdad es que nos llevamos muchas recomendaciones. Es un tema súper interesante que yo creo que va a dar para una segunda y tercera parte después. Este, Te va a hacer y...
0: competencia Dani. <risa>
2: Dani, que ya también es aquí invitada recurrente, que le mandamos un gran saludo. Sí. oye Y bueno, da, eh, Mariana, Enrique es fundadora de una pues de un que es negocio empresa o como le llamas institución, fundación, no sé, Happy Dreamers este que es un grupo de asesoras de sueño que es Happy Dreamers MX para que los que no la conocen, que dudo que alguien que nos escuche en el podcast no conozca a Mariana pero Happy Dreamers, y ahí pueden encontrar más de Mariana en Instagram y en su página, también su, tu página es HappyDreamers.mx HappyDreamers.mx, sí. HappyDreamers.mx y la verdad es que Mariana y, su, y sus asociadas, la verdad es que ayudan a mucha gente, a mucha gente. La verdad es que yo, este, paciente que mando a que, a, nos, a que Mariana les ayude o, a, o, o, a, o a alguna asesora del sueño, todos los pacientes dicen lo mismo, cómo no fui antes, ¿verdad? Ahora, no se, no se trata que todo mundo tenemos que ver a, a, a no. Mariana, no, se trata de que todos tenemos que conocer la importancia del sueño, la importancia de una buena higiene del sueño para adultos y para bebés, ¿Cuáles son los do's y cuáles son los don'ts? Leer un poquito, yo sé, ahora... Es informarse. Informarse. Ahora, como bien Mariana dice, leer del sueño tampoco está tan fácil, porque hay, hay, es una de las disciplinas en las cuales hay muchas veces contradicción. Uh -uh. Todo mundo le venera un método y todo el mundo venera otro y una recomendación. Entonces, pues Bueno, leer un poquito de manera general, las, las recomendaciones muy generales como las que nos dijo Mariana, no casarse con, con, con cierto, entre comillas, método, ¿verdad? Pero saber que es importante. Y, y, y la, gran, la, la gran mayoría de las personas y las familias les da bien, pero cuando vamos a alguna asesoría o algo, pues bueno, hay gente que nos puede ayudar. Enrique.
1: Claro. No, no, no. no, no. Gracias, Marina. Realmente creo que es un tema fascinante. Es un tema poco explorado, poco puesto en la, en la mesa, así como... Algo que realmente tiene un impacto más allá que el estoy cansado, ¿no? O sea, es, sí. es, es de memoria, es de estado de ánimo. Incluso es de, de prevención. Sí, sí. De prevención. Sí, sí.
2: Sí. Oye, sí. Y, y me encantan las ocasiones que dijiste al final, porque en mi caso, eh, cuando, yo me casé, cuando yo me casé con Rebeca hace nueve años, ya tenía un gato. Entonces es como, pues ya venía con la mamá, pues, o sea, ya, sí. ya ahora. Como yo, tanto, como ¿verdad?
0: madre soltera, sí. el perro vino conmigo. Haz de
2: cuenta, entonces. El gato se duerme en la cama con nosotros y yo no había, no no a encontrado una manera para decir, oye, pues no, porque el gato no, se mueve. No, no, no,
0: tú sí tienes permiso de dormir con el gato.
2: Oye, pero luego a las siempre a las 4 de la mañana empieza la puerta. Que ya sí. que a Rosmuña que quiere que lo saquemos, que abramos la puerta para que vaya a hacer pipí. Total me abaf, me fragmenta mi sueño, así lo voy a decir ahora Rebeca. Me mi sueño. No, no hay manera, eso es el gasto sí, no negociable. Bueno,
0: cada que se me muere una mascota digo que voy a acabar con algo más chiquito y ahorita ya tengo un labrador
2: dentro de mi cuarto. Entonces, ya, ya. <risa> Muchas gracias, sí, nos Muchas gracias, gracias Mariana nos vemos a ustedes. Arroba HappyDreamersMX Arroba César, Pediatra Guimajos César Lucio, arroba DR Saldívar. Por ahí vamos a continuar la conversación y nos vemos la próxima. Gracias a todos. Y
1: gracias a todos. Gracias.
2: Bye. 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 Bonita semana. Bye. Bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!